0: Seit einem Jahr gilt in Berlin ein Mietendeckel und jetzt steht er auch noch im SPD-Wahlprogramm für die anstehende Bundestagswahl. Doch funktioniert das Instrument zur Eindämmung überhöhter Mieten überhaupt? Darüber habe ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Jan Heidmann gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind und gleich geht es los.
1: Die neuesten Corona-Beschlüsse, die aktuelle Mars-Mission der NASA oder die nächste Wendung im Wirecard-Skandal. Diese und noch viele andere Themen bringen die Newsletter SZ am Morgen und SZ am Abend täglich in ihr Postfach. Ich bin Leila Alserori, stellvertretende Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen stelle ich Ihnen zweimal am Tag die wichtigsten Nachrichten zusammen und ordne sie ein. Melden Sie sich kostenlos an unter sz.de slash morgenabend.
0: Beschleicht sie manchmal auch das Gefühl, ihre Mietwohnung irgendwann nicht mehr bezahlen zu können? Weil sie zu wenig verdienen? Weil sie alleinerziehend sind oder die Rente dann nicht mehr reichen wird? Oder gehören sie zu denen, die einmal schön erben werden? Früher hieß es, ein Drittel des Einkommens kann man für die Wohnung aufwenden, mehr eher nicht. Doch diese Rechnung geht zumindest in teuren Städten wie München, Frankfurt, Stuttgart oder Düsseldorf bei vielen längst nicht mehr auf. Bezahlbares Wohnen wird, nein, ist eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit. Berlin ist in diesen Listen nicht auf den vorderen Rängen. Doch gerade hier hat sich der Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Auch hier gibt es jetzt saftige Mieten, lange Schlangen bei Besichtigungen, zu wenig Neubauten, Umwandlungen, Eigentum und Verdrängung. Und so hat der rot-rot-grüne Berliner Senat vor einem Jahr einen Mietendeckel für rund 1,5 Millionen Wohnungen beschlossen. Damit sind die Mieten in Berlin auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Sie dürfen erst ab 2022 wieder steigen, jedoch dann höchstens um 1,3 Prozent jährlich. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an festgelegte Obergrenzen und die zuletzt verlangte Miete halten. Mieten, die mehr als 20 Prozent über den Obergrenzen liegen, sind qua Gesetz verboten und müssen vom Vermieter gesenkt werden. Man baue und kaufe ja bereits, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Müller Ende 2019. Und? Der Mietendeckel mit seinen ganzen Bestandteilen soll die Atempause sein für die Mieterinnen und Mieter. Aber die Atempause muss
1: genutzt werden.
0: Doch gegen den Mietendeckel an sich, eine Atempause für einen überhitzten Wohnungsmarkt, regt sich Widerstand. CDU und FDP klagen dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht. Seit einer Woche sammelt jetzt auch noch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Unterschriften für ein Volksbegehren in Berlin. Es geht dabei um mehr als 200.000 Wohnungen, die im Besitz von großen Immobilienunternehmen sind. Die sollen vergesellschaftet werden, natürlich gegen Entschädigung. Die Initiatoren verstehen Wohnen als Grundrecht und nicht als Ware, mit der sich Konzerne bereichern können. Dieses Vorhaben ist dabei sogar übrigens im Roten Rathaus umstritten. Da ist also Bewegung drin und darüber habe ich mit meinem Kollegen Jan Heidmann am Telefon in Berlin gesprochen. Bitte entschuldigen Sie die Tonqualität. Jan, vor einem Jahr hat die rot-rot-grüne Koalition in Berlin den Mietendeckel eingeführt. Jetzt hat auch die Bundes-SPD einen ähnlichen Vorschlag in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Zeit, Bilanz zu ziehen. Wirkt der denn überhaupt in der Hauptstadt?
1: Er wirkt in gewisser Weise, weil die Mieten offenbar, so hat es also unter anderem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden, um ungefähr 11 Prozent bei diesen betroffenen Wohnungen im Durchschnitt sinken. Ähm, aber das ist jetzt nur der unmittelbare Effekt, äh, da gibt es eine ganze Menge Nebeneffekte und die sind dann, sehen dann gar nicht mehr so gut aus. Der eine ist zum Beispiel, dass diejenigen, die jetzt eine Wohnung suchen, ähm, weil es kaum Wohnungen zur Verfügung gibt in Berlin, äh, ins Umland gehen und dort die Preise steigen. Also in Potsdam zum Beispiel sind die Preise in der letzten Zeit um ungefähr 12 Prozent gestiegen. Und das kann man schon zum Teil auf die Einführung des Mietendeckels zurückführen. Der zweite Punkt ist, äh, dass es äh, die Investoren verunsichert, weil natürlich der Mietendeckel schon ein äh, harscher Eingriff in sozusagen das Vertragsrecht ist und in die Zuverlässigkeit von Verträgen, weil jetzt einfach die Mieten gebremst worden sind. Und äh, das verunsichert natürlich grundsätzlich Investoren äh, in Berlin zu investieren und eben auch neu zu bauen. Und das ist sicherlich ein Problem weil letzten Endes lässt sich dieses ganze Problem mit den steigenden Mieten einfach nur durch ein größeres Angebot lösen. Das heißt, müssen mehr Wohnungen gebaut werden. Hm.
0: Nach der Wende galt der Kauf einer Immobilie in Berlin oder auch in Potsdam völlig als Fehlinvestition. Wieso hat sich das denn und wann hat sich das gedreht?
1: Das hat sich jetzt geändert, ungefähr 2014, so in dieser Zeit. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Der eine ist, dass der Zugzug nach Berlin unheimlich zugenommen hat. Also sind sehr, sehr viel mehr Leute nach Berlin gekommen, als dass Leute Berlin verlassen haben. Das heißt also, die es gab immer mehr Menschen, die einfach nach Wohnungen gesucht haben. Äh, damit kam natürlich auch zusätzliches Geld in die Stadt. Und zum anderen eben die niedrigen Zinsen. Also die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass internationale äh, Immobilienunternehmen sehr viel in Berlin investiert haben, auch weil in Berlin eben durch diese sozusagen lange Zeit, in der die Mieten sehr niedrig waren, die Wohnungen einfach, die Immobilien insgesamt einfach unterbewertet waren und deswegen halt sehr interessant sind für internationale Konzerne. Und das wiederum führte dann dazu, dass in den letzten Jahren einfach die Mieten und die Preise äh, im Immobilienmarkt enorm gestiegen sind, also mehr als im Durchschnitt in anderen Städten, also selbst mehr als in München, auch mehr als in Frankfurt oder in Hamburg. Ähm, natürlich kommt man da insgesamt von einem niedrigeren Niveau als in den anderen genannten Städten. Aber ähm, es ist gleichzeitig eben so, dass es in Berlin sehr viele Menschen gibt, die ähm, ziemlich wenig verdienen. Also Durchschnittseinkommen in Berlin ist auch viel geringer als in anderen Städten. Und genau um diese Leute ging es dem Senat mit der Einführung des Mietendeckels, also die zu schützen.
0: Das hört sich jetzt alles nach unglaublich starken staatlichen Regulierungen an. Äh, mal polemisch gefragt, hat der Senat nicht aus negativen Erfahrungen in der DDR lernt, gelernt?
1: Ähm, ja, das ist jetzt wirklich sehr polemisch. Ähm, es ist ähnlich polemisch, wie eigentlich beide Seiten auch äh, agieren. Also auf der einen Seite eben die Vermieter, die sagen, der Mietendeckel sei der Untergang des Abendlandes, was wirklich nicht zutreffend ist. Gleichzeitig äh, hat man natürlich den Eindruck, wenn man jetzt den Mieterinitiativen folgt, dass der Ausverkauf der Stadt kurz bevorsteht. Das ist natürlich auch nicht ganz wahr. Also die großen Immobilienunternehmen machen immer noch den kleineren Teil der Wohnungsbesitzes hier in, in Berlin aus. Aber trotzdem sind sie ein markanter Teil und äh, sie sind eben tatsächlich die Preistreiber, einfach auch deshalb, weil es einen unheimlich hohen spekulativen Anteil an, äh, gibt. Und ähm, also die viele dieser Unternehmen investieren ja jetzt nicht, um Wohnungen in Bestand zu haben, sondern einfach, um niedrig bewertete Wohnungen zu kaufen oder Häuser zu kaufen, die zum Beispiel in Eigentumswohnungen umzuwandeln oder andere Dinge zu machen und um damit den Wert zu steigen und sie dann weiter zu verkaufen. Davon hat kein einziger Mieter was. Und jetzt von wegen DDR muss man schon dazu sagen, Es ist natürlich, man kann schon die Frage stellen, ob börsennotierte Unternehmen tatsächlich was auf dem Mietmarkt zu tun haben. Weil letzten Endes interessieren sich diese Unternehmen natürlich für die Miete überhaupt nicht, sondern interessieren sich einfach nur für die Rendite ihrer Kapitalanleger. Hm.
0: Jetzt will sich ja auch bis Mitte des Jahres das Bundesverfassungsgericht zu dem Mietendeckel äußern. Was erwartest du da?
1: Ja, das ist sehr schwer einzuschätzen. Also, ähm, es gibt eine Klage, die jetzt über die möglicherweise jetzt im Sommer entschieden werden sollte. Das wäre natürlich insofern interessant, weil im September dann auch gewählt wird. Ähm, sollte das Bundesverfassungsgericht so urteilen, dass der Mietendeckel rechtswidrig ist, dann wäre das natürlich ein ganz, Schlag, ganz schöner Schlag ins Kontor für die Regierung, Koalitionen aus SPD, Linken und Grünen hier in Berlin. Im Kern geht es um die Frage, ob Berlin überhaupt ähm, ein solches Gesetz erlassen, erlassen darf, weil letzten Endes die ganze Frage von Mieten und Mietenpolitik Bundespolitik ist. Und äh, darum geht es bei dieser Klage. Ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, dass die Gegner des Mietendeckels ein bisschen mehr Vorteile haben als die Befürworter beim Bundesverfassungsgericht.
0: Mal ganz banal gefragt: Warum kauft der Staat nicht viel mehr Wohnungen?
1: Ähm, ja, es ist ja so ein bisschen, also es gibt ja andere Städte, wie zum Beispiel Wien, wo ein größerer Teil, also ich glaube 25 Prozent im Besitz des Staates sind. Und das ist natürlich eigentlich eine gute, ähm, Möglichkeit, um auf den Mietmarkt, äh, in gewisser Weise zu regulieren. In Berlin war es eben so, dass, äh, die Stadt relativ viel Wohnungen auch im Besitz hatte. Aber, ähm, durch das Haushaltsdefizit durch das massive Haushaltsdefizit, so rund um Ende 1990 und Anfang der Nullerjahre, ähm, hat damals sogar eine Regierung aus äh, SPD und Linken massiv Wohnungen, Immobilienbesitz des Senats verkauft und es wird jetzt teilweise auch wieder zurückgekauft. Das Problem ist halt einfach nur, dass die Preise in den letzten Jahren einfach unfassbar gestiegen sind und äh, dass das deswegen einfach eigentlich kein probates Mittel ist. Ähm, dann mal ein bisschen ideologisch kann man sich natürlich auch fragen, ob es jetzt richtig ist, dass man 2004 eine Wohnung oder ein Haus verkauft und dann äh, 15 Jahre später wiederkauft für den doppelten Preis und damit dann dem Immobilienunternehmen eben auch den Spekulationsgewinn äh, gibt.
0: Und warum baut die öffentliche Hand nicht mehr?
1: In den, Jahr, in den letzten Jahren ist, sind schon Wohnungen gebaut worden. Das ist aber ein bisschen zäher Prozess, äh, da das auch jetzt sehr sprunghaft äh, angestiegen ist, die Nachfrage, eben wie ich schon schilderte, so um 2014 herum. Und ähm, einfach zum Teil auch das Personal fehlt, zum Teil vielleicht einfach auch die Strukturen in Berlin ein bisschen zu kompliziert, ist die Bürokratie relativ kompliziert ist und Wohnungsbau und Hausbau halt einfach wirklich eine komplexe Sache ist. Das heißt, das geht nicht von einem Jahr auf das andere, sondern es sind fast schon Generationenfragen, um die es dabei geht.
0: Jan Hab, vielen, vielen Dank für deine Expertise.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt die Nachrichten. Der Verfassungsschutz darf die AfD jetzt doch nicht als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen und behandeln. Zumindest vorerst nicht. Das hat das Verwaltungsgericht Köln am Freitag entschieden und damit einem Antrag der AfD stattgegeben. Demnach habe sich der Verfassungsschutz nicht an die Abmachung gehalten, bis zum Abschluss des Verfahrens keine Informationen weiterzugeben. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenbank, hatte intern über die Einstufung der AfD als Verdachtsfall informiert. Die daraus resultierenden Medienberichte würden laut dem Verwaltungsgericht in die Chancengleichheit politischer Parteien eingreifen. Die Große Koalition möchte den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Darauf haben sich laut Spiegelinformationen Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Innenminister Horst Seehofer geeinigt. Stattdessen soll künftig eine Diskriminierung aus rassistischen Gründen verboten sein. Am Mittwoch soll der entsprechende Gesetzesentwurf beschlossen werden. Um die Verfassung ändern zu können, ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig. Im April vergangenen Jahres wurde die zweijährige Greta von ihrer Erzieherin in einer Kita im nordrhein-westfälischen Viersen ermordet. Das Landgericht Mönchengladbach hat jetzt die 25-Jährige zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem stellte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld fest. Somit kann sie frühestens nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden. Sandra M. hatte Gretas Buskorb während des Mittagsschlafs im Kindergarten so fest zusammengedrückt, dass sie erstickte. Die Erzieherin hatte sich auch in weiteren Fällen wegen der Misshandlung von Schutzbefohlen schuldig gemacht. Am Sonntagabend in einer Woche werden die Stimmen der ersten beiden Landtagswahlen in diesem Superwahljahr ausgezählt. Während es in Baden-Württemberg nach einem weiter so mit dem Grünen Winfried Kretschmann als Ministerpräsidenten aussieht, ist in Rheinland-Pfalz das Rennen offen. Malu Dreyer ist zwar beliebt, aber kann sich die Amtsinhaberin gegen den SPD-Bundestrend stemmen? Oder fällt eine weitere Hochburg der Sozialdemokraten? Mein Kollege Jean-Marie Magro ist nach Mainz gefahren und hat da die Ministerpräsidentin sowie ein paar andere Politiker und Politikerinnen getroffen. Seine Reportage erscheint als Sonderfolge an diesen Samstag bei Auf dem Punkt. Das war die heutige Ausgabe davon. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und Ihnen ein schönes Wochenende.